0: Wyobrażasz sobie, że już jest listopad? Przecież niedawno był kwiecień.
1: No wiem, właśnie dzisiaj też dziewczyny pisały, że strasznie szybko ten rok minął. Strasznie szybko. Za szybko oczywiście.
0: Naturalnie o ogrodach, odcinek 123. Naturalnie Ogrodach, Katarzyna Bellinga, Jacek Liwaj. Dzień dobry Katarzyno, dzień dobry, dzień dobry, już jesiennie, listopadowo.
1: Tak, dzień dobry Jacku, dzień dobry wszystkim. Mi to się wydaje Jacku, że my cały czas tylko robimy podcasty, co będzie w następnym miesiącu. Strasznie szybko ten czas mija.
0: To prawda, dni, tygodnie i miesiące przelatują. I chcielibyśmy rozpocząć ten podcast, bo oczywiście to podcast będzie poświęcony pracom w listopadzie, jakie robimy w ogrodzie ekologicznym w naszych ogrodach, ale chciałbym, żebyśmy rozpoczęli ten podcast od podziękowań naszym słuchaczom, którzy odwiedzili Twój ogród, bo sezon w ogrodzie The Garden w Zgorzałem Katarzyny Bellingham zakończony z przytu tak. dyniowym został zakończony. Jest. I naprawdę bardzo wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy byli w tym ogrodzie, którzy rozmawiali z Katarzyną, ze mną, z Aliną, z wszystkimi dziewczynami, które tam było, z Agnieszką, z Olgą, z drugą Kasią, z Anią, Anią, tak, Marysią. Więc naprawdę serdeczne podziękowania, bo te spotkania z Wami dały nam dużo energii, radości i siły do nagrywania kolejnych odcinków.
1: Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że ja w ten, ten rok był niesamowity właśnie z tego względu, że tyle osób nas odwiedziło, um. Tyle osób zaplanowało pobyt w naszym ogrodzie przy okazji wakacji nad morzem, czy gdzieś na, na północy w ogóle, bo oczywiście od niektórych osób jesteśmy bardzo, bardzo daleko, 800 kilometrów albo jeszcze dalej, bo sporo osób odwiedzało nas też z zagranicy. I chyba w tym roku tak naprawdę do mnie dotarł fakt, że poza tym, że nasz ogród był zakładany te parę już dobrych lat temu, szczególnie po to, żeby można było pokazać, jak w sposób całkiem normalny, przystępny można uprawiać ogrody ekologiczne czyli po prostu bez używania jakiejkolwiek chemii i przede wszystkim w taki sposób, żeby nie gwałcić za bardzo natury, tak żeby bardziej się wpasować, niż naginać naturę do naszego, naszych potrzeb. Ale teraz do mnie dociera, że poza tym, że ten nasz ogród jest takim ogrodem pokazowym, to Chyba jest czymś więcej, chyba jest takim miejscem, taką trochę kotwicą dla wielu osób, które w ogóle zaczynają swoją przygodę z ogrodami, albo które po prostu potrzebują czasami wsparcia na duchu i to jest nie tylko ogród, to jest coś więcej, to jest taka oaza i zielona, i, o, i oza dla duszy. Także to dla mnie w tym roku było ogromno, ogromnym, ważnym, ogromnie ważnym przesłaniem i cieszę się, że tak właśnie jest i czuję się zaszczycona i dziękuję wam wszystkim. I również dziękuję tobie, Jacku, za twoją pomoc w ogrodzie podczas dni otwartych. No i no, nie wiem, czy słuchają mnie moje dziewczyny, bo chyba mają mnie dosyć, już jeszcze będą podcastów słuchać, ale im również dziękuję i za każdym razem to robię, jak za każdym razem z nimi rozmawiam, albo do nich piszę, to jestem teraz cała w podziękowaniach, szczególnie tak jak mówisz, że w niedzielę zakończyliśmy nasz...
0: Ja bym to troszeczkę ujął bardzo podobnie, ale użyłbym sformułowania, że to już nie jest ogród pokazowy, jest to ogród relacji. Relacji, które budujemy z naszymi słuchaczami, które relacje budują słuchacze między sobą, te rozmowy, te spotkania, te właśnie wzajemne wspieranie się w tych pracach ogrodowych, w przemyśleniach ogrodowych, w pomysłach ogrodowych. Ja mam czasem wrażenie, i to piękne wrażenie, że jak spotykam jakieś osoby, to jakbym spotykał przyjaciół w Twoim ogrodzie. Bo w sposób naturalny, nawet jeśli pierwszy raz kogoś spotykamy, to jest, to jest jakaś taka bliskość, zburzone jakieś mury podziałów i mamy zaraz wspólny temat, możemy sobie porozmawiać, a jeszcze jak spotykamy drugi, trzeci, czwarty raz, bo przecież tak bardzo często się zdarza, że osoby, które odwiedzają Twój ogród to nie są raz w roku w Twoim ogrodzie, a kilka razy w roku, no to jest takie budowanie pięknych relacji, i co jeszcze jest ciekawego, fajnego i pięknego od dwóch, trzech, czterech lat, to to, ja zwracałem Ci na to uwagę, że bardzo dużo przyjeżdża teraz do ogrodu młodych małżeństw z dziećmi. Przyjeżdżają rodziny. Młodzi ludzie, którzy są zainteresowani ogrodami ekologicznymi i to jest też taka dobra myśl na przyszłość, że ci młodzi ludzie są właśnie zainteresowani odejściem od chemii, od środków ochrony roślin chemicznych, odejściem od nawozów sztucznych i byciem po prostu z naturą i przyjaźnieniem się z tą naturą.
1: Tak jest, ale Jacku, ja Ci powiem szczerze, że ja... Jeszcze bardziej się cieszę, że przychodzą starsi ludzie, ponieważ ci ludzie mają już jakieś swoje własne takie tradycje, jakieś swoje przyzwyczajenia, doświadczenie, doświadczenie i to jest fantastyczne, jak ja widzę te buzie zainteresowane Interakcje cały czas, tyle pytań i po prostu widzę, że ludzie są naprawdę, naprawdę zainteresowani i widzą, że to działa i chcą spróbować i właśnie młodzi to jest fantastycznie, dzieci to jest naprawdę świetne, ale właśnie też osoby, które mają już jakieś doświadczenie i chcą je zmienić, tak? wiedzą, że to jest warto je zmienić, wiedzą, że teraz inaczej trzeba podejść do ogrodnictwa, w ogóle do gleby i to robią i to jest ekstra. Także super, Buzia się cieszy, koniec sezonu i tak naprawdę bo, powinniśmy powiedzieć, że zaczynamy nowy sezon.
0: Buzia Kasi się śmieje, moja gęba się także uśmiecha <śmiech> e, i zapowiadamy, że 23 kwietnia 2022 roku otwarcie nowego sezonu w Ogrodzie. Już możecie zanotować w kalendarzach 23 kwietnia przyszłego roku. Ale mamy listopad 2021 roku, więc zejdźmy na ziemię, zejdźmy na glebę, tak. zejdźmy do naszych ogrodów i porozmawiajmy o tym, co w listopadzie w ogrodzie będziemy robili, bo wiele prac, które wykonywaliśmy w październiku jeszcze no w zależności od, od pogody. Myślę, że do połowy listopada, może czasem troszeczkę dłużej możemy nadal wykonywać, ale trochę prac także nowych się pojawiło, które warto zrobić w listopadzie. I tą pierwszą pracą, o którą chciałbym powiedzieć, nie jest związana z glebą, a jest związana z naszymi skrzydlatymi przyjaciółmi, bo od połowy października... Możemy, powinniśmy czyścić budki lęgowe i możemy to robić do końca lutego, ale najlepiej to zrobić teraz, Usunąć te stare gniazda, żeby nowe ptaki nie budowały gniazda na gnieździe i były bliżej otworu wlotowego i koty i kuny miałyby szybciej dostęp do piskląt i do jajek. Więc wyczyścić budki lęgowe, usunąć stare gniazda, wymieść jakąś miotełką a może pędzelkiem wszystkie pozostałości. Jeżeli macie ochotę, to oczywiście możecie także takie budki zdezynfekować. Ostatnio oglądałem live'a naszych przyjaciół, odsyłam także na ich stronę. Jestem na ptak, takie stowarzyszenie. Piotr Kamont występował u nas w podcaście i opowiadał o budkach lęgowych, to było przed rokiem, więc zapraszamy do słuchania. I można albo budkę od środka opalić, można wysypać po brzegach sól, Bądź można po prostu umyć jakimś wrzątkiem, jeśli macie na to ochotę. Jeżeli nie, to przynajmniej usuńcie te gniazda i przygotujcie budki na kolejny sezon lęgowy. Poszukajcie informacji, stowarzyszenie Jestem na Ptak. Naprawdę polecamy Wam, poszukajcie także podcastu z Piotrem Kamontem poświęconym, poświęconego budkom lęgowym. A co z dokarmianiem? Katarzyno.
1: No tak, jak najbardziej. Ja myślę, że teraz już można o tym pomyśleć. I u nas wzgorzałem tak szybko, teraz znikają i jabłonki rajskie, jabłuszka na nich, i, i w ogóle wszystkie nasiona na przy różnych um, kwiatostanach, na przykład na słonecznikach i, i na innych, tak, na rudbekach, na jeżówkach. Także wydaje mi się, że teraz jest ten okres, kiedy można by było zacząć dokarmiać. No ja zawsze dokarmiam u siebie wzgorzałem czarnymi peskami słonecznika, tak? Czyli niełuskanymi peska, peskami słonecznika. Ja tutaj w Anglii w Totepul, nie dokarmiam ptaków z tego względu, że po pierwsze mam dookoła siebie oazę, gdzie mam po prostu miliony głogów, na których bardzo długo są e, owoce i one wiem, że z tego korzystają, ale właściwie szczególnie nie dokarmiam, ponieważ nie chcę ich do siebie zwabiać, bo mam kocury. E, no niestety jednego kocura, ale bardzo takiego e, walecznego i nie chcę tych ptaków tutaj potem widzieć w domu e, na, 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 na podłodze, tak, zjedzonych. Także to o tym też pomyślcie, słuchajcie że dokarmianie ptaków, budki lęgowe, to wszystko naprawdę warto mieć, ale bezpiecznie w bezpiecznym miejscu, jeżeli chodzi o ptaki, oczywiście nie o was, tylko o ptaki. Dlatego, że niestety, ale kocy są bardzo często krążą po Facebookach, takie śmieszne zdjęcia, kiedy kot taki wielki i spasiony siedzi w budce.
0: W karmniku albo na budce lęgowej. I, i
1: w ogóle po prostu na ciebie nie można zmieścić, bo jest takich tłuścioch. Także uważajcie na to i oczywiście te budki, ale to też i budki lęgowe i karmniki, to też w tych naszych programach o, w podcastach o ptakach są, też jest powiedziane dokładnie, na której stronie świata je wieszać, żeby było jak najlepiej i to tam też chodzi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Także u nas już są w gotowości bojowej pestki nieuskane, czarne słonecznika i od tego miesiąca będziemy na pewno dokarmiać, aż do no pewno do, do kwietnia, ja myślę, na pewno do końca kwietnia, bo u nas na Kaszubach kwiecień jeszcze jest bardzo taki cienki, jeżeli chodzi o, o jakiekolwiek jedzenie. Tak, ubogi. Przednówek
0: tak zwany, jak już nie ubogi było Ubogi we jest. wszystkie, i w
1: liście, i we wszystko. Także niestety, ale to trzeba dopomagać. Wiadomo, że dopomaga Mamy z, z tego względu, że no nie ktoś może powiedzieć, no ale, no ale zawsze ptaki jakoś sobie dawały radę. No ptaki sobie dawały radę, ale mamy po pierwsze zmiany klimatu. Jest im ciężej z tego powodu, że zmienia się temperatura o różnych porach roku i inne ich robaczki na przykład nie są na czas tak dostępne. Albo po prostu jest im ciężko przetrwać w niektórych warunkach atmosferycznych. No i dodatkowo jest taki problem, ogromny problem, że jest o wiele mniej... Miejsc, gdzie rosną rośliny, które nadają się dla ptaków do jedzenia, tak albo dla tych robaczków, które potem ptaszki będą na wiosnę jadły, bo ptaki mają różną dietę o różnych porach roku, to o tym też warto wiedzieć.
0: I to szczególnie jest problemem na terenach zurbanizowanych. Gdzie tak jest, jest mało właśnie takich nieużytków, gdzie jest mało łąk, gdzie jest mało nasadzeń drzewnych, ale takich starodrzewi, że tam trochę próchnieje i w tym próchnie można sobie wydłubać jakieś robaczki. Ta urbanizacja niestety ptakom szkodzi, stąd zachęcamy do pomagania ptakom w naszym ogrodzie. Często to są ptaki, które u nas nie zostaną. Bo nawet jak są sikorki, to te sikorki niekoniecznie muszą wiosną zosta zostać w naszym ogrodzie. One mogą polecieć na północ, bo one z północy przylatują często, bo tutaj jest troszeczkę cieplej niż na północy. Ale Katarzyno, wspomniałaś o liściach. No, listopad, nie? Więc teraz e, e, prosta rzecz e, o liściach. Chciałbym, żebyśmy taki maleńki podrozdzialik e, zrobili. Oczywiście, e, gdzie zbierać, jak zbierać, jak je magazynować, w skrócie, jak zrobić ziemię liściową, bo jeśli ktoś jest dłużej zainteresowany ziemią liściową, to 26 odcinek naszego podcastu absolutnie poświęcony jest wyłącznie temu, jak zrobić ziemię liściową, ale liście liście i jeszcze raz liście, to jest listopad.
1: Tak, tutaj nie ma wątpliwości, dlaczego ten miesiąc się tak nazywa. Liście spadają. Słuchajcie, liście są niesamowicie wartościowym materiałem dla ogrodnika. Jeżeli musicie je skądkolwiek zbierać, zgrabiać, to oczywiście są to ścieżki, no i również trawniki, ponieważ jeżeli na trawnikach zbierze się duża kupa liści, czy nawet mała kupa liści, ale zgniją i pod spodem może zgnić też trawa. Także to nie warto sobie robić takiego problemu. I również warto to jest zbierać liście z sadzawek, tak? Jeżeli macie staw, to w ogóle nie macie o czym, w ogóle nie ma o czym mówić, tak? To w ogóle się nie opłaca. Ale jeżeli macie sadzawkę taką, że możecie, że tak powiem, ogarnąć te liście, to też warto zbierać, bo one po prostu się będą gniły, będą zanieczyszczały tą sadzawkę. Także to jest to. Jeżeli te liście spadają na rabaty, na których rosną kwiaty, byliny, drzewa, krzewy, no to jeżeli was to strasznie nie denerwuje, tak, to błagam, zostawiajcie te liście na tych rabatach, ponieważ one się naturalnie i to szybciutko rozkładają, bo liście są bardzo cienkie i one fajnie się rozkładają na Ziemi, dzięki temu, że oczywiście mikroorganizmy im pomagają w tym dosyć szybko. No i, a jeżeli przeszkadza Wam to, no to, no to przykro mi, no ale i tak warto było zostawić.
0: Spróbujcie, żeby Wam to nie przeszkadzało, chciała Katarzyna po prostu e, powiedzieć. Jakoś przyzwyczajcie się do widoku liści leżących na rabatach mm, ozdobnych, bo te liście rzeczywiście przerobią się na ściółkę e, elegancką, taką, która będzie pomagała glebie, tam tak. i żyjątka, ty mówisz, ty mówisz o tych mikroorganizmach, ale nie tylko mikroorganizmy, bo te większe także żdżownice tak, czy tam jest, inne żuczki to, to powciągają, a poza tym właśnie ptaki chodzą i przewracają liście, u mnie kosych biegają i przewracają liście i pod tymi liśćmi <laughs> żyją takie maleńkie stworzonka, którymi one się żywią i to wspomaga właśnie także przetrwanie tych tak. ptaszków.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że wiecie, dużo jest mitów ogrodniczych. My tutaj czasami z Jackiem próbujemy obalić niektóre i jednym z takich mitów jest to, że jeżeli zostawiacie na, na, na rabatach ozdobnych pośród bylin liście, to potem te liście gniją i sprawiają, że wasze byliny gniją. Słuchajcie, to jest totalna bzdura, i w ogóle w to nie wierzcie. Wcale nie jest spowodowane to, że wasze rośliny gniją tym, że zostaną na rabatach liście, ponieważ te liście to, to, to jest lekki materiał. To nie jest jakiś ciężki obornik prosto ze stodoły. A tak poza tym, jeżeli wasze rośliny gniją na zagonach, na rabatach, to tylko dlatego, że macie zbyt ciężką glebę. To jest tylko korzeń. To co będzie się działo nad ziemią, szczególnie jeżeli chodzi o bliny, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ ta cała część górna nad ziemią i tak obumiera. Ma przetrwać tylko i wyłącznie korzeń. Także zupełnie się tym nie martwcie, a tam gdzie macie krzewy i drzewa, to jest wręcz wskazane żeby były liście pozostawione, ponieważ liście to jest naturalna ściółka właśnie dla roślin, z których one spadają, tak? Tam To jest wszystko ze sobą bardzo połączone. Także pamiętajcie o tym, że zbierajcie liście tylko z miejsc, gdzie naprawdę mogą stanowić problem, tak jak podjazdy, chodniki, tak jak mówię trawniki.
0: I nie grabcie, nie zachęcamy do grabienia, do ciężkiej pracy, włączcie kosiarkę i zbierzcie po prostu kosiarką tak do kosza, przy okazji przemielicie te liście, rozdrobnicie i one będą jeszcze, jeszcze szybciej się rozkładało i można takie liście, broń Boże, wyrzucać, koniecznie wykorzystać w swoim ogrodzie na dwa sposoby. Jeden sposób, który ja często stosuję, to znaczy zbieram to w worki, takie przemielone liście, i zostawiam nie po to, żeby powstała ziemia liściowa, tylko po to, żeby w przyszłym roku użyć do kompostu. Bo ten trawnik, z którego zbieracie liście, w przyszłym roku znowu wypuści zielone źdźbła, znowu będziemy go kosić i znowu będziemy mieć dużo zielonej materii i sama trawa się nie da dobrze przekompostować, bo będzie i śmierdziała i będzie robiła się taka budyniowa, a zmieszana z tymi liśćmi, które teraz zbieracie i przechowacie przez zimę w workach, zmieszana z tą brązową, bo liście to brązowe, a trawa to zielone, czyli mieszanka brązowego z zielonym, da Wam fajną mieszankę do kompostowania, do zrobienia kompostu, bo bardzo często mamy szczególnie osoby, które mają trawniki, mają dużo tej masy zielonej, a potem pytają, ale skąd wziąć brązowej? Mówimy, no to wtedy może kartony, może jakieś gazety, może jakieś kratki na jajka, może jakieś zrębki, tak? A tutaj macie w tej chwili bogaty zasób brązowej materii, które spada Wam z drzew na trawnik, na podjazdy i które zbieramy i magazynujemy do przyszłego roku. Drugim sposobem, jest zrobienie ziemi y, liściowej. I Katarzyno, ziemia liściowa to jest twój po prostu konik. Tak można by było powiedzieć.
1: Ale tak, szczególnie dlatego, że kiedyś, jak 100 te lat temu pracowałam w radiu, to wywoziłam ciężkie tony tych liści. Liści, w workach, w workach. Dokładnie. W workach. Tak, słuchajcie, nic prostszego tak naprawdę, żeby właśnie pozostawić te liście po prostu w workach. tak? Także jak grabicie, dobrze by było, żeby, czy, czy, bo w miejscach, tam, gdzie nie musicie grabić, tak jak Jacek powiedział, o wiele fajniej jest je po prostu skosić razem z trewnikiem. Ale jeżeli już grabicie, albo może sąsiad grabi, może sąsiad wyciąga te liście ze wszystkich zakamarków, więc trudno, nie ma co się na niego denerwować. Trzeba po prostu swoim przykładem pokazać, jak można to wspaniale wykorzystać. Bierzcie od niego te liście. Tak jak widzicie, ja zbierałam po wszystkich miejscach, gdzie się tylko dało i po prostu Aha, i róbcie to w dzień, kiedy jest dosyć mokro, tak? kiedy jest duża wilgotność, żeby, żeby te liście, które będziecie wkładać do worka, bo możecie spokojnie je przechowywać w worku, um, albo na pryzmie, po prostu same ze sobą, tak? Nie, nie robić z nich kompostu, nie mieszać z nich ich z innymi. Um, materiałami, tylko po prostu same ze sobą kompostować, tak? bo kompostuje się każdy materiał, to nie musi być kompost, tak jak my mamy w ogrodzie, cokolwiek przegnie, to jest coś, co jest przekompostowane. Także generalnie albo w worku, albo zróbcie dla nich pryzmę indywidualną, to może być po prostu nawet zrobione taki, często robi się dla liści z takiej siatki leśnej albo takiej siatki heksagonalnej, jak się używa dookoła kurników, po prostu taki walec. tak? I, i przymocuje się ten walec oczywiście do ziemi za pomocą palików, to jest w bardzo prosty sposób, i do środka wrzuca się te liście, ubija się, że jak najwięcej tych liści zmieścić, ale. Tutaj najważniejsze jest to, żeby do tego przegnicia, przekompostowania, tak jak w normalnym kompoście, było i powietrze, i woda. Dlatego właśnie mówię, żeby to było w mokry dzień. Jak nie, to podlejcie sobie te liście. Głupio trochę brzmi, no ale to w ten sposób możecie w jakiś sposób, w najprostszy sposób dostarczyć tej wilgości, wilgoci. No i warto też, jeżeli robicie to w worku, ten worek przebić w kilku miejscach, żeby on nie był całkowicie nie, nieprzepuszczalny, jeżeli chodzi o powietrze. A jeżeli robicie to na pryzmie, to oczywiście nie ma problemu problemu, powietrze będzie i tak krążyło i będzie docierało do, te, do tego. Można przemieszać. Jeżeli chcecie, żeby szybciej to się kompostowało, to tak jak i w przypadku normalnego kompostu, po prostu raz na jakiś czas sprawdzajcie, co tam się dzieje. Jeżeli jest sucho, to podlejcie, zmieszajcie i można nawet dodać, ja nie chcę komplikować do tego dodatkowo, co Jacek mówił, ale można dodawać małe ilości trawy, żeby to szybciej się przerabiało, ale dajcie tej pryzmie z liśćmi dwa lata i zobaczycie, że otrzymacie tak fantastyczny materiał, który możecie później wykorzystywać na różne sposoby w ogrodzie. Możecie ten materiał wykorzystywać do robienia własnych mieszanek, do sadzenia do doniczek, do wysiewów, do sadzonek, do pikowania. Albo możecie oczywiście takim czymś też po prostu ściółkować w ogrodzie. To nie będzie materiał bogaty w składniki pokarmowe, pokarmowe ale będzie to bardzo y, dobra próchnica, taki humus powiedzmy, tak, no próchnica bardziej. Po prostu świetny materiał y, dla, no, szczerze mówiąc, tak jak kompost. Tak? Kompost to też nie jest nawóz, y, który jest bogaty w składniki pokarmowe. On jest bogaty y, w, po prostu
0: w, w siebie. Życie. W życie, w życie, w siebie. Ale ziemia liściowa, taka, która powstała, o której Katarzyna mówiła, taka dwuletnia, czasami trzyletnia, dobrze mówiłaś o ściółkowaniu zagonów, chociażby warzywnych, bardzo dobrze na taką ściółkę z ziemi liściowej z liści reagują rośliny korzeniowe, warzywa korzeniowe, marchew, pietruszka, mhm, bo one tak. właśnie nie lubią takiego świeżego kompostu, nie lubią świeżego obornika, generalnie nie potrzebują nawożenia które je zasili w jakieś składniki pokarmowe, a to ubogie w składniki pokarmowe podłoże jakim jest ziemia liściowa, bo ono nie jest bogate, tak jak powiedziałaś. Nie zawiera tam wielu jakichś tam nawozów, azotu, potasu, e, fosforu. Ono jest, jest, jest w miarę ubogie, ale właśnie spulchnia tę glebę, e, tworzy Bardziej przepuszczalną, znaczy samo ściółkowanie nie, ale te drżownice, które potem dobierają się i wciągają w dół te wszystkie liście i ta ściółka pozostawiona na wierzchu nie zasila dodatkowo tej marchwi, w związku z tym też nie ma problemu nie wiem, z połyśnicą, nie ma problemu z innymi szkodnikami, które dobierają się do korzeni warzyw i to ściółkowanie jest bardzo istotne. Ale w przypadku ziemi liściowej to nawet niespecjalnie chyba trzeba ją przykrywać, Katarzyno. Tak jak mówimy z nie. kompostem, jak mhm. mówimy z obornikiem, żeby okrywać, żeby nie padało, żeby nie wypłukiwało tych cennych e, składników, to w przypadku ziemi liściowej nie przekrywamy, Znaczy nie musimy, możemy, ale nie musimy nie, przykrywać.
1: Nie przykrywamy, nie. nie ma zupełnie takiej potrzeby, także możecie tego w ogóle nie przykrywać. Słuchajcie, i też nie obawiajcie się... Y Możecie kompostować również liście dębów, liście.
0: Orzecha. Mhm.
1: One mają wprawdzie dużo garbników, ale po prostu, jeżeli wiecie o tym, że one mają dużo garbników, to po prostu i że się troszeczkę dłużej rozkładają niż inne liście, to po prostu używajcie tych liści w jakimś takim. No, pomieszajcie je po prostu z innymi liśćmi, tak, żeby to nie były same liście z, z, z kasztanów mhm. czy, czy, czy dębów. A jeżeli macie same liście z kasztanów lub z, dęb, lub z dębów, to po prostu oczekujcie, że będą się rozkładały troszeczkę o rok, powiedzmy dłużej, tak?
0: Znaczy nie kasztanów, a orzechów, wydaje mi się. Orzechów,
1: tak, tak, mhm. tak kasztanów. Kasztanów nas niestety w Polsce nie ma za, za dużo, za wiele.
0: Tylko, tylko tyle, że będą się dłużej e, rozkładały, Dżdżownice później się do nich dobiorą, do, do tych liści, jeśli nawet leżą na pryzmie, to dżdżownice to nimi się zainteresują nieco później, ale rzeczywiście, zmieszane to już w ogóle nie stanowią problemu z kompostowaniem. Liście, bardzo cenna rzecz. Ja mam na szczęście piękne źródło ziemi liściowej. Hmm, taki kilkuletni, tak? no.
1: Swoje własne masz już zrobione, tak? No i super. Nie,
0: nie. Zewnętrzne znalazłem.
1: Zewnętrzne, znalazłem. Ale wiecie, wiecie co, ja naprawdę chciałabym wam powiedzieć, że naprawdę nawet jak mieszkacie w mieście i macie mały ogródeczek, to warto zrobić sobie taką pryzmę gdzieś, bo ona nie musi być duża. Wystarczy taki powiedzmy, taki właśnie owal, taki walec, no, no, jakieś 50 centymetrów i to wysokość około powiedzmy metra, ale jakieś 50 centymetrów i to jest średnica i to naprawdę wystarczy. Dlatego, że zawsze nawet w mieście znajdziecie liście. I potem macie swój własny super materiał.
0: Zostaniemy na rabatach ozdobnych, proponuję w takim razie, bo z nich nie zbieramy liści, a tam e, mówiliśmy e, o tym. Na rabatach ozdobnych, myślę, że jeszcze do połowy listopada, nie wiem, nie patrzyłem na długoterminowe prognozy pogody, Ani nie specjalnie wierzę w długoterminowe prognozy pogody, ale można robić te wszystkie rzeczy, które robiliśmy w październiku i sadzić, i przesadzać, i chyba jeszcze rozmnażać.
1: Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że dobrze, że wspomniałam się o pogodzie, ponieważ pogoda to jest coś, co musimy się no, na to nastawić. W tym miesiącu będzie tak samo nieprzewidywalna pogoda, pewnie jak w październiku, ale będzie gorsza, będzie po prostu chłodniej i będzie prawdopodobnie mokrzej. Ale to nie oznacza, że nie możemy wychodzić do ogrodu. Wręcz musimy. Jest to dobre dla do naszego zdrowia i to jest to dobre też to dla ogrodu, ponieważ teraz jest dużo, dużo prac właśnie w ogrodzie ozdobnym. Więcej na pewno w ogrodzie ozdobnym podejrzewam niż w ogrodzie takim jadalnym, ale, ale pamiętajmy, może zanim w ogóle wyjdziemy z tych liści do ogrodu, pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Teraz musimy już bardziej uważać, jak chodzimy po ogrodzie. Ponieważ jeżeli jest mokro, to nie stąpajmy po glebie, nie łaśmy, nawet i po trawniku nie łaśmy, nawet tam, gdzie rośnie trawa, tak, starajmy się nie niszczyć tej gleby, dlatego, że jak ona jest mokra, to ona będzie gorzej, gorzej wznosiła właśnie ubijanie, tak, także nie wjeżdżajmy żadnymi maszynami, nie wjeżdżajmy samochodem, nie chodźmy po tym, właśnie jak ona jest mokra. To jest takie bardzo ważne, żeby to właśnie zapamiętać, ponieważ w październiku jeszcze nie było tak źle, ale teraz widzę, że gdziekolwiek ja postawię nogę, to jest mokro i, woda, i noga się wręcz zapada, tak? Oczywiście, jeżeli macie ściółki na rabatach, czy w warzywniku, czy na rabatach ozdobnych, no to jesteście do przodu o tysiąc kilometrów, ponieważ zawsze ściółka to jest jakaś taka warstwa, no taka kołderka, tak? To jest coś, taka ochronna warstwa i łatwiej będzie po niej chodzić niż po, po samej glebie ale sobie nie wyobrażam, żebyście mieli samą glebę, ale i tak staracie się chodzić po deseczkach i nawet po ogrodzie ozdobnym też można chodzić po deseczkach, żeby za bardzo tego wszystkiego nie uklepywać. My, na dobrą sprawę wzgorzałem, dopiero teraz, od, w tym tygodniu zaczęliśmy pracę przy właśnie o, o, o rabatach ozdobnych, tutaj akurat przy rabatach w ogrodzie angielskim, ponieważ, jak wiecie, prerii w ogóle nie dotykamy aż do wiosny, więc o tym nie będziemy na razie mówić, ale już są nasze rabaty, przycięte, dalie są powykopywane, przechowywane teraz są na zimę, szałwie są przeniesione do tunelu, zadołowane i też tam będą przed, przez zimę sobie siedziały Kosmosy, kleome, bazylie, to co z nich zostało, te bazylie krzewiaste, szałwie inne, bo też mamy szałwie mieszańcowe, które co roku sadzimy właśnie ten love and wishes, and kiss and kisses, and kisses, and te wszystkie seria wishes generalnie, to wszystko już jest na kompostowniku, róże są przycięte do około połowy swojej wielkości, po to, żeby potem po prostu podczas wiatrów się to nie, po, nie, nie za bardzo powyginały po przy, przy szyjce korzeniowej, tak, przy nasadzie pędu, ponieważ wtedy robią się takie dziury dookoła pędu na dole i to też nie jest dobre dla rośliny. Jeżeli chodzi o róże pnące na naszych obeliskach, to tam, gdzie powyrastały jakieś długaśne wąsy, nowe przyrosty, to te długie, nowe pędy są po prostu przywiązywane teraz do, do tego obeliska po to, żeby podczas zimowych i jesiennych wiatrów one się nie połamały i nie zniszczyły, ale na dobrą sprawę i róże, i pnące, i róże normalne, takie krza, 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 krzaczaste, a także hortensje i um, ba, nie bazylię, tylko... Um, budleje, będziemy przycinać dopiero na wiosnę, tak? Także wszystkie byliny do ziemi, reszta, tak jak mówię, poszła na kompostownik. No i teraz u naszym ogrodzie będziemy wykopywać i dzielić um, przywrotnik ostroklapowy. Bo jeżeli ktoś był w naszym ogrodzie tego lata, czy tej późnej wiosny, czy o różnych porach roku, bo on kwitnie bardzo długo, to widział, że u nas czasami w angielskim nie widać nic innego, tylko przywrotnik ostroklapowy, z czego się bardzo cieszymy. Ale czasami trzeba wejść i roślinę podzielić
0: pointerweniować jednym słowem musicie tak. z przywrotnikiem. Przywrotnik jest piękną rośliną, naprawdę polecamy Wam bardzo serdecznie, bo to jest roślina, która i w suchym da radę, i w wilgotnym da radę, i w cieniu da radę, i w słońcu da radę. Długo pięknie kwitnie i po, jak przekwita to go się ścina i potem znowu jest zielona kulka i te zielone kulki w tej chwili są piękne w ogrodzie, bo tworzą takie poduchy zielonych, ładnych, szerokich liście, a ładnie na nich się prezentują krople wody albo krople rosy a -a. na tych liściach przywrotnika. Coś zjawiskowego. A jeżeli mówimy o dzieleniu bylin, Katarzyno, to może nie tylko przywrotnik ostroklapowy, ale także inne bliny jeszcze możemy e, dzielić. Ale czy to nie za późno trochę?
1: No ja myślę, że jeszcze na początku listopada można się na w ogóle jakiekolwiek prace w glebie pokusić, tak? Ja myślę, że jak najbardziej można y, po, podzielić wiele innych bylin, na przykład kocimiętki, floksy, pysznogłówki, ym, ostróżki, no naprawdę, krwawniki, no, dużo, dużo. Każda blina, która tworzy. Wybór jest tak, każda blina, która tworzy taką kępę, tak? Nie wyrasta z jednego tylko pędu i to w sumie to już nie byłaby blina, tylko prawdopodobnie krzewi, krzew albo krzewinka, jak na przykład perowska czy lawenda. One są właśnie takimi roślinami, których nie podzielimy przez Podziel, podział bryły korzeniowej, ale każda bylina większość z nich saćce, Weronikastrum, czyli prze, przy, przewrotniki, prze, przetaczniki, przetacznikowce, szał naprawdę liatry kłosowe, naprawdę, naprawdę większość bylin można teraz dzielić, ale pamiętajcie o tym, żeby przed podzieleniem i wykopaniem, no bo wiadomo, żeby je podzielić, to trzeba je wykopać z gleby, to Koniecznie je przytnijcie. Także, jeżeli chcecie teraz um, podzielić takie rośliny, które byście zazwyczaj przycinali na, na wiosnę, takie jak na przykład właśnie um, rozchodniki, czy um, jeżówki, czy rudbekie, no to po prostu w tym roku będziecie musieli. Um, przyciąć je do ziemi jesienią i je wykopać i je podzielić. No trudno, no czasami trzeba tak, tak zrobić, tak? To, to nie jest taka, jakiś, jakiś wielki problem. No po prostu musicie, więc przytnijcie je.
0: Jest to także dobry czas na rozmnażanie nie tylko bylin, ale także krzewów owocowych mhm. i zbieranie, to się nazywa ładnie, zrazów drzew owocowych te zrazy drzew owocowych, te, które chcemy szczepić, bo mamy jakieś fajne odmiany, które chcemy zaszczepić na jakiejś podkładce innej. To zbieramy i w tej chwili przechowujemy przez zimę w jakimś wilgotnym piasku, żeby one nie przesły, Ale zachęcamy Was do rozmnażania krzewów owocowych, szczególnie porzeczek. Jeśli macie dobre, fajne odmiany porzeczek i chcecie się podzielić Tymi odmianami z sąsiadami, ze znajomymi, to teraz właśnie, kiedy już stanęła wegetacja tych krzewów, ścinamy takie krzewy na pewnie z pięć węzłów bym tak policzył, na pięć oczek. Na pięć oczek, o to chyba lepiej brzmi niż węzły, i bardziej prawidłowo. I trzy oczka pod ziemię, dwa oczka na górze. Już w tej chwili zakopujemy je w glebie I wiosną spokojnie one puszczą ładne listki Ładnie się ukorzenią I będziemy mieć swoje sadzonki krzewów owocowych Zresztą nie tylko krzewy owocowe Bo tak można rozmnażać wiele innych krzewów Nie wiem, forsycje chociażby Budleje wydaje mi się, że też tak można spokojnie rozmnażać Derenie tak można rozmnażać Jasny, prosty, czytelny i szybki i skuteczny sposób.
1: Tak, i na przykład też um, bezczarny jak najbardziej i te bzy czarne ozdobne, tak. o ozdobnych liściach, czy o złotych liściach, czy o tych takich liściach koronkowych, że tak powiem, to wszystko też można teraz robić, one świetnie się rozmnażają i bardzo szybko potem bardzo ładnie rosną. Także jak najbardziej teraz jest dobry czas na robienie właśnie tych... Um, tych sadzonych, tylko też warto się trzymać jakichś tam... No, ja myślę, że przy sadzonkowaniu też warto się trzymać jakichś faz księżyca. Nie robić tego przy zaćmieniach, przy pełniach, przy jakichś innych strasznych rzeczach. Tylko wtedy, kiedy jest albo kwadra korzenia, albo liścia, albo owocu ewentualnie. To będzie najlepszy czas na to. Cały czas jeszcze można kończyć sadzenie roślin cebulowych. I w ogrodzie, i w donicach, ale naprawdę, A, naprawdę tak. to już jest, naprawdę postaracie się, żeby to już było w, tak, w tej pierwszym tygodniu listopada, bo rośliny cebulowe muszą mieć czas na to, żeby się ukorzenić w ziemi, zanim nadejdą mrozy. I dlatego też mówimy, żeby teraz jak najszybciej, jeżeli musicie coś posadzić albo coś podzielić, to też zrobić to jak najszybciej, ponieważ te rośliny też powinny wytworzyć jakieś korzenie, zanim przyjdą mrozy, bo inaczej po prostu jest większa szansa na to, że one zgniją, umrą, zmarzną. Tak? One Będą, mogą nie dożyć do wiosny, do przyszłego sezonu. Także jak najbardziej ja czasami dostaję pytania, czy mogę, czy będzie można jeszcze posadzić lasagne, tak, czyli rośliny cebulowe różne w donicach, po, powiedzmy po połowie grudnia. Słuchajcie, nie, no można, tak można, nic się nie stanie, świat się nie zawali, ale po prostu jest ogromna wtedy możliwość, że one umrą, zgniją, nie, dojżą, nie, nie dojdą do wiosny. Także jeżeli możecie, to sadźcie je teraz, ostatni tydzień, i, I to już jest końcówka, ale jak najbardziej teraz jest dobry czas na to, żeby sadzić rośliny cebulowe do donic, do domu. Już mówiliśmy o tym w zeszłym miesiącu w podcastach, ja powtórzę, dlatego że to jest fajny temat i to jest taka możliwość przynie, przyniesienia koloru i kwiatów i również super pięknego zapachu do domu, do wnętrz. Sadźcie teraz narcyzy Paperwhite, niektórzy znają je jako narcyzy Ziva, to jest dokładnie ta sama roślina. To są narcyzy, które bardzo szybko rosną. One będą w przeciągu dwóch miesięcy pięknie kwitły w Waszych mieszkaniach czy domach i będą bardzo ładnie pachniały. Również w domu możecie sadzić w ten sam sposób, jak narcyzy, to ich jacynty. Tylko, jacynty potrzebują troszeczkę więcej czasu na to, żeby zakwitnąć, ale też zakwitną, jeżeli posadzicie je teraz, takie podpędzone narcyzy, to zakwitną od Świąt Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych, tak? w zależności kiedy będziecie je sadzić, ale warto je sadzić co kilka tygodni, tak? Kolejną partię, żeby cały czas mieć w późną zimą i wczesną wiosną jakieś kolory i zapachy w domu. No i amarylisy, czyli hipeastrum. Ja wiem, że uwielbiacie te rośliny. Warto mieć, kupić sobie co roku powiedzmy jedną cebulę, żeby dokładać do swojej em, kolekcji hipeastrum. Hipeastrum i to jest dokładnie ta sama roślina, tylko ma inne, jest pod dwoma różnymi nazwami. I teraz, jeżeli posadzicie te amarylisy, to jest możliwość, że one zakwitną na święta Bożego Narodzenia. Także rośliny cebulowe sadzimy i w ogrodzie, i również w domu do ozdoby na święta i na wiosnę.
0: No ale skoro sadzimy rośliny cebulowe w ogrodzie, to może także sadzimy jeszcze jeszcze w ostatnie dni, ostatni dzwonek, jak tu ładnie mówisz. Czosnek na zagonach warzywnych. Tak,
1: słuchajcie, jak najbardziej. I czosnek, i ja chciałabym zaznaczyć, bo wiem, że sporo osób słucha nas, nas również z Anglii. I jeżeli chodzi o Anglię, to spokojnie możecie sadzić rośliny cebulowe do połowy grudnia. I w ogrodzie ozdobnym, i jeżeli chodzi o czosnek, tak? Bo tutaj jest inny klimat. Tutaj, słuchajcie, na południe i na zachód od Londynu, to wręcz jest aż tak ciepło, że nie wykopuje się dali. Tak, no to wyobraźcie sobie, jaka to jest, jaka to jest różnica. Tam się dalej tylko i wyłącznie ściukuje grubym, ta, grubą taką warstwę kom, warstwą kompostu, także y, to, to specjalnie dla tych, którzy mieszkają w takich rejonach cieplejszych, ale ogólnie ym, czosnek też już kończmy teraz, y, jeszcze, jeszcze, tak jak mówię, ostatni dzwonek, no i jeżeli chodzi o ogród warzywny, to coś ekscytującego dla kilku osób, które do mnie pisało, się dzieje w listopadzie, czyli ta możliwość wysiewania nasion. No, Markwi. I tak, piecuszki. jak to się mówi po polsku, ładnie o zimych, Czy. czy, czy?
0: Wiesz co, no tak, no takie taki o zimę, bo to jest właśnie teraz, ten listopad, ale trafiłaś, po prostu miałem to...
1: No bo jesteśmy w warzywniku, no to nic więcej nie mogę powiedzieć ciekawego.
0: Że ten listopad to jest taki okres, w którym właśnie można wysiewać marchew, można wysiewać pietruszkę, która wiosną, gdy tylko puszczą śniegi, gdy troszeczkę ogrzeje się gleba, zacznie kiełkować. Bo pietruszka i marchew wysiana teraz nie może skiełkować przed zimą. Podejrzewam,
1: że pasternak też można.
0: O, pasternak.
1: Ten czarnowąż, wążmord, wężymord. <śmiech> te wszystkie korzeniowe, prawda? Oprócz selera.
0: I buraka. One nie mogą skiełkować przed zimą, bo jeśli skiełkują, to wymarzną. Dlatego te nasiona leżą w glebie przez tę chłodną część roku. I dopiero, jak powiedziałem, gdy gleba się troszeczkę ogrzeje, one wtedy kiełkują i to jest taka przyspieszona uprawa marchwi, pietruszki, mówisz, pasternaku, nie próbowałem z pasternakiem, ale pewnie tak, bo tym bardziej, że pasternak bardzo długo kiełkuje, więc może rzeczywiście fajnie go wysiać teraz jesienią. Ale to jest właśnie ta metoda właśnie takiego oziminy, takiej siewu zimowego. Mówisz, że dostawałaś zapytania. No, warto spróbować. To stara, sprawdzona metoda. Tak, to
1: jest stara, sprawdzona metoda w Polsce, jak najbardziej na nasz polski klimat, e, szczególnie na nasz polski klimat, bo nie wiem, czy w Anglii, tutaj akurat w tym momencie ta łagodna zima nie będzie przeszkodą do takich wysiewów, ale e, dokładnie, ale słuchajcie, e, ogólnie to jest, e, to są takie rośliny akurat, pasternak, marchew, które kiełkują, e, kiedy ziemia jest chłodniejsza niż musi być dla innych warzyw, tak? Także trzy dwa, trzy, cztery stopnie i one na wiosnę zaczną już kiełkować i to jest fajne, ponieważ one będą pobierały wodę, która jest po prostu po roztopach, po wilgoci zimowej i tak naprawdę to jest takie bardzo naturalne. Tak? Jeżeli są jakieś zawirowania pogodowe, jeżeli nie ma śniegu i to wiadomo, jest sucho, to jest co innego, to trzeba by było wiosną to podlać, żeby im było lepiej. Ale powinno teoretycznie, no taki był pomysł, żeby nie tylko one wcześniej kiełkowały, ale również, żeby właśnie one korzystały z tej naturalnej zawirowania wartości, wilgoci po zimie w glebie. Taki był zamysł tych, tych właśnie upraw takich ozimych.
0: Ale mając e, warzywnik, to myślę, że wielu z naszych słuchaczy zbiera jeszcze plony, bo i brukselka, i jarmusz, i por, i sałaty e, świetnie w gruncie jeszcze się trzymają, przynajmniej u mnie w ogrodzie e, sałaty świetnie się trzymają, te niewielkie przymrozki, jakie przechodziły, e, nie załatwiły sałat one ładnie zamarzły, ale potem w promieniach słońca powoli, Odmarza. powoli rozmarzły i, i, i super, super się czują. Sporo warzyw, takich głównie liściowych, mm, uprawia się jeszcze w szklarni. Tak jest. I to są, to są piękne, długie plony, i w zależności od tego, jaka będzie zima, no to nawet, nawet, nawet do kiedy? Może nawet do końca grudnia, jakby mrozy nie przyszły jakieś bardzo silne to będziecie z takich małych szklarenek, nie mówi o Twoim tunelu pięknym, ciepłym, wspaniałym ale z takich zwykłych szklarenek zbierać będzie może naprawdę jeszcze przez dwa może miesiące, listopad i grudzień oby, oby ale to jest właśnie przedłużenie sezonu pamiętajcie także, że jeśli macie uprawy w gruncie to korzystajcie z agrowu kniny wiosennej jeżeli są sałaty jeżeli są nie wiem, cykoria może jeszcze liściowa, Szpinak, posadzona, koperek. szpinaki, koperki, Kapustne, tak, poróżne. no tak, późne, późne kapusty albo te mężczyzny, mhm. to warto jest okryć agrowłókniną, bo to przedłuży sezon. Jeśli używamy agrowłókniny wiosną, po to, żeby chronić się przed przymrozkami, żeby chronić się przed chłodnym wiatrem, to równie dobrze tę wiosenną agrowłókninę możemy używać jesienią, okrywając nasze rośliny właśnie przed tym samym, przed przymrozkami, przed chłodnym wiatrem. Więc ta agrowłóknina w pogotowiu cały czas, albo już założona na zagonach i tunelki. To, co zawsze mi się podoba w ogrodzie angielskim, to, on, że prawie cały rok jest czymś okryty. Ten warzywnik taki, nie? Że, że cały czas albo agrowłóknina... Albo siatki jakieś na motyle, na owady, ale zawsze coś tam, coś tam. Nigdy nie leży tak, kryte. nigdy nie leży
1: taki goły odłogiem. Słuchajcie, jak najbardziej osoby, które mieszkają w cieplejszych częściach Europy, w Anglii, czy w Irlandii, czy gdzieś tam gdzie indziej, to też mogą skorzystać z tego, że tak naprawdę zimą bardzo wiele warzyw. To wszystko, Jacku, co ty teraz wy, wymieniłeś, to wszystko spokojnie przeżywa przymrozki i spokojnie będzie mogło być nawet przy minus 7, 8 stopni, 9 nawet, bo bardzo ładnie tutaj szpinak przeżył w zeszłym roku, grukola na zewnątrz, niczym nie przykryte tutaj w Totepul, ja mówię. Ale ja obecnie mam właściwie... Yy... Prawie, że wszystkie rabaty w warzywniku całkowicie jeszcze um, wykorzystane. Mam i, i sałaty, tak jak mówisz, i różne i kapusty już na przyszły rok, i kalafiory. E, oczywiście wszystko jest przykryte. U mnie problem jest nie tylko z chłodem, ale też z wiatrem. My mamy bardzo mocne wiatry tutaj. W związku z tym te moje kapusty mm -hmm. lata, latają tam i z powrotem i potem one po prostu ma, bardzo y, robią duże sobie dziury przy, y, no tak jak w tych różach przed chwileczką mówiłam, y, i robią sobie dziury przy y, 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 przy, przy po prostu nasadzie popędów i tam potem mogą wchodzić w to różne robaki i, i świństwa, także bardzo, bardzo, wiatr jest waszym, waszym, waszym wrogiem w, w ogrodzie, także koniecznie przykrywajcie wszystkie zagony i możecie tak na dobrą sprawę do wiosny mieć sporo i pod agrowłókniną czy pod siatką taką bardzo drobną, czy w szklarni, czy w tunelu nieogrzewanym, naprawdę, tylko że to już nie coś, co teraz wysiewacie, tylko coś, co mieliście wysiewane pod koniec lata albo jeszcze pocz na początku jesieni, także to muszą być teraz już sadzonki, bo inaczej to nie będzie rosło. Nawet moje sałaty zauważyłam, że są takie wydłużone, no bo jest mniej słońca teraz, mniej światła, tak? Jak to się mówi, że jeden dzień w listopadzie to jest tak jak, nie wiem, jak to tam się porównuje, to jest jedna godzina latem, czy coś takiego. No, po prostu nie ma porównania.
0: Bardzo możliwe, bo jest dużo mniej światła, dużo mniej słońca. Ja to też zauważyłem, bo takim przebojem w moim ogrodzie w tym roku była sałata New Red Fire. Ja ją sprowadziłem, te nasiona jeszcze przed Brexitem. Brexitem. Udało mi się. I ta sałata jest i smaczna i, i, i cały rok można uprawiać i bardzo obficie planuję. To jest sałata liściowa, która ma takie czerwono-purpurowe końce. W środku, tam gdzie mniej światła dociera, to są zielone, ale na zewnątrz to się robią nie takie mocno purpurowe, ale takie, wiesz, takie rudawo-czerwonawe e końcówki. Wybarwia się. No to ta, która w tej chwili e rośnie jeszcze na zagonie, która wcześniej była posadzona i, i teraz dogorywa, znaczy ostatnie listki z niej zbieram, to jest właśnie pięknie wybarwiona, a sałata, która rośnie w szklarni, która była posadzona przed miesiącem, jest całkiem zielona, więc to nie jest zupełnie new red fire. W ogóle tam ognia nie ma, wiesz? ani, ani żadnego, no żadnej czerwieni. Jest po prostu zielona, bo za mało jest światła i nie wybarwia się. tak. No ale jest, ale jest sałata, więc to jest już dużo. Pamiętajcie także chyba, Katarzyno, to trzeba powiedzieć, że jeśli nie zdążyliście, to wyściłkujcie swoje zagadniem. Nie zostawiajcie tak. gleby, nie zostawiajcie gleby gołej na zimę.
1: Jeszcze można ściłkować przez dłuższy czas, tak na dobrą sprawę. Teraz gleba jest cały czas bardzo ciepła. Polecie. W niej są duże zasoby, zasoby tego ciepła. W związku z tym spokojnie możecie cały czas ściłkować, ja bym powiedziała, że nawet do połowy grudnia. Także. Jak, może jeszcze wróćmy szybciutko na sekundę do tego, jak um, mówiliśmy o rabatach tych w, angielski, w angielskim ogrodzie. Tak? Mm -hmm. Teraz słuchajcie, um, warto jest po przycięciu je obsadzić porządnie roślinami cebulowymi, w naszym, przypadku to będą, e, w naszym przypadku to będą tulipany, no i później na sam koniec właśnie wyściółkować. Także to może być ostatnia czynność, ale zawsze przed nastaniem zimy, bo są ogromne ilości ciepła w glebie zamknięte, teraz ściółkujemy, później wiosną będą znowu ogromne ilości zimna w glebie zamknięte i wtedy już nie będzie sensu, yy, wtedy już nie będzie sensu niczego ściłkować, ponieważ będziemy zamykać to zimno w glebie i no to wiadomo wtedy te nasze o zimę wysiewy z marchewki i z pasternaku będą yy, Kiełkowały o wiele później. Dale
0: miały zimne nogi. Będą
1: miały zimne nogi, dokładnie. Także ściukujemy do połowy grudnia jak najbardziej.
0: No i chyba przygotowujemy się powoli, przynajmniej tak mentalnie, do świąt Bożego Narodzenia, więc chodzimy po lesie i zbieramy po ogrodzie i zbieramy różnego rodzaju kawałki natury. <głos> I bardzo liczę, że jakieś warsztaty wiankowe, bożonarodzeniowe także nam tutaj w internecie zrobisz i pokażesz, hmm. jak zrobić jakieś fajne wieńce adwentowe. Bardzo Cię zachęcam, Katarzyno, do takiego vloga, żebyś zrobiła. Wiem, że teraz zakładasz rabatę prairieową, więc też bardzo liczę na film z zakładania rabaty preryjowej tam w Tadpól, ale także bardzo chciałbym zobaczyć takie twój, tw Twojego vloga z zrobieniem Takim prostym, dla takiego prostego człowieka jak ja, wytłumaczeniem, jak zrobić wieniec adwentowy z tego, co jest pod ręką, z tego, co jest w ogrodzie, to z tego, co jest w okolicy.
1: Tak, i słuchajcie, takie są najpiękniejsze. Oczywiście na pewno coś takiego zrobię, chociaż chciałam zrobić jesienny, ale już mi ta jesień ucieka, zaraz będzie grudzień, a jednak adwentowy to oznacza cztery tygodnie wcześniej, więc na pewno to musiało być jeszcze w listopadzie i będzie, a, a też tak notabene zapraszam do naszego ogrodu 20. Muszę sprawdzić, żeby tutaj nie powiedzieć jakiejś um, niewłaściwej daty, ale wiem, że w listopadzie w naszym ogrodzie 27 i 28 będą bożonarodzeniowe warsztaty wiankowe i właśnie będziemy robić um, te, um, te wianki, które mogą być również wiankami adwentowymi, które można po prostu położyć na stół, a nie powiedzieć na, na, na drzwi. Pamiętacie, że wianek ma dużo różnych zastosowań, to jest dlatego takie fajne, dlatego wianki są takie super. Ale cokolwiek, czy nasze warsztaty, czy u siebie w domu, naprawdę, słuchajcie, żaden plastik, żadne um, rzeczy, które, jakieś bajery, które jadą do nas nie wiadomo skąd. Jeżeli możecie, to postarajcie się po prostu używać to, co macie pod ręką, a uwierzcie mi, że to pięknie wygląda. No, można na przykład opryskać y, sprayem, który wiadomo nie jest, jakiś tam super ekologiczny, ale na pewno byłoby fajnie zrobić swoje własne... Y y y ozdoby, na przykład opryskać sprayem mikołajki, zaschnięte kwiatostany, yy, hortensje. Dużo jest pięknych kwiatostanów, które też są martwe, ale nadal bardzo ozdobne. E, przecież to też można jakoś wykorzystać. Albo po prostu niczym nie opryskać, tylko mieć taki naturalny wianek. Tak? Także dziękuję, że poruszyłeś ten temat. Yy, naturalne jest piękne. To
0: co mam teraz iść zbierać, jak tylko będzie trochę yy, <grych> na przykład szyszki, czasu w ciągu dnia. Szyszki z modrzewia,
1: mhm. szyszeczki z, z olchy one mają takie olchy, takie ładne, malutkie, czarne szyszeczki. E, dokładnie. Także różnej wielkości. Szyszki oczywiście z, 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 z sosny. E, już można zbierać jakieś igliwie, e, jakieś gałązki jodły. E, no to też to jest, to jest cudowne. E, można zbierać mech, jeżeli macie u siebie w ogrodzie, ponieważ oczywiście mech ogólnie jest pod ochroną. Także albo kupujecie, albo e, po prostu zbieracie u siebie. Ja na przykład mam za szklarnią jakieś stare deski, jakieś stare kawałki betonu i co roku z tego zbieram takie ładne płaty mchu, u, on mi tam wyrasta co roku specjalnie na święta. Czyli można powiedzieć, że mam taką swoją własną uprawę. Hu. No bo ileż tego prawda potrzeba. Także to zbieraj, w te wszystkie rzeczy, zbieraj gałązki prośnięte porostami, na przykład jakieś kawałki kory, um, Gałązki pospadają, spad, które po takich wiatrach, a tych wiatrów to było teraz sporo, po wiatrach jak na przykład spadają z góry, z konarów brzusz, takie bardziej giętkie gałązki, to też fajnie można z nich zrobić bardzo ładne kompozycje na, na zimę. Jakieś masz w ogrodzie może śnieguliczkę, masz w ogrodzie rośliny, które mają owoce teraz na jesień. To wszystko jest jak najbardziej, no i musisz sobie zrobić świeczki.
0: <śmiech> samemu tak. świeczki. So, najpierw zrobię kulki dla mm, ptaków, e, takie tłuszczowe, to potem pomyślę o świeczkach w takim razie. Ale <śmiech> słuchajcie, no, zapowiadamy, że będziemy mówić o, tym, o tych rzeczach także jeszcze e, może w listopadzie, może na początku grudnia, bo to jest frajda zrobić sobie samemu ozdoby e, świąteczne. Tyle na dziś, bo listopad to pracowity miesiąc, bo wiele rzeczy można nadrobić, tych których w październiku się nie zrobiło, albo zapomniało się, albo nie miało się czasu. Więc my pędzimy do swoich ogrodów, zapraszamy Was na poniedziałkowego live'a, zapraszamy za tydzień. Na podcast. No, i już do ogrodu nie zapraszamy Katarzynę.
1: Nie, już od, nie
0: Od paru miesięcy już nie zapraszamy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za ten sezon. Dziękuję Tobie, Katarzyno, za ten piękny odcinek. Ja również
1: dziękuję. I chciałabym go zakończyć takim zdaniem, które usłyszałam od człowieka, którego bardzo szanuję, uwielbiam i który przemawiał ostatnio podczas konferencji COP. Na, na, o której mam nadzieję, że każdy z was słyszał i każdy z was wie, że właśnie ona teraz się odbywa w Glasgow. Sir David Attenborough powiedział coś bardzo, bardzo pięknego, co mnie wzruszyło, ale zgadzam się z nim w tysiącu procentach. W David Attenborough oczywiście to jest człowiek, który już ma swoje lata i powiedział tak, że za jego życia on widział zniszczenie ekosystemów, zniszczenie planety, a my za naszego życia zobaczymy odrodzenie i Powrót do życia. I ja w to wierzę, i to jest piękne, i właśnie tym chciałam zakończyć dzisiejszy, dzisiejszy podcast.
0: Wzruszyłem się. Pozdrawiam ciebie serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia, ja również.
1: do zobaczenia, pa. pa.